0: Willkommen bei Engage Lab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterengagement, Mitarbeiterzufriedenheit und Employee Experience. Mit mir, Marcel. Was kann ich tun,
1: um die Mitarbeiter bei mir zu halten? Ja, und was kann ich sogar vielleicht transaktional tun, um die Mitarbeiter bei mir zu halten? Anstatt zu überlegen, wie funktionieren eigentlich diese neuen Gesetzmäßigkeiten?
0: In der heutigen Episode spreche ich mit Christopher von Fanks Coach. Wir reden über Mitarbeiterbindung, darüber, wie sie heute ist, wie sie früher war. Und wo sie sich hin entwickeln könnte. Viel Spaß. So, hallo Christopher. Hallo Marcel. Wie geht's dir heute? Wie ist die Lage in Berlin, Wetter und so weiter? Mir
1: geht's super. Ich bin ein bisschen überrascht von der zunehmenden Kälte. Man merkt, es wird Herbst, die Blätter fallen langsam zum Boden. Und man muss sich langsam auch mal wieder etwas mehr anziehen. Man merkt auch, etwas etwas Krankheitswelle geht geht umher. Insofern merkt man, der Herbst beginnt, der Sommer weicht. Aber der
0: Urlaub beginnt demnächst. Da geht's nochmal in die Sonne. Sehr gut. Wo geht's hin? Nach Sizilien. Ah, okay, sehr schön. Gut, dann fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an, weil unsere ZuhörerInnen kennen dich vielleicht noch nicht so gut und die Frage ist, wer ist denn überhaupt dieser Christopher Kuhl und was machst du so?
1: Ja, wer ist dieser Christopher? Ja, der Christopher, ähm, der ist Geschäftsführer von Thanks Coach, Principal Consultant bei den hr Management Consultants und ich verfolge jetzt seit ähm, circa zehn Jahren eigentlich eine, eine Mission ähm, und zwar die Arbeitswelt von morgen und von heute besser zu machen und nachhaltig zu gestalten. Es gibt unglaublich viele Menschen, die ich jetzt in verschiedenen Transformations- und Veränderungsprojekten kennengelernt habe, die in einer Arbeitswelt leben und unterwegs sein, müssen in Anführungsstrichen in denen oder auf die sie eigentlich gar keine Lust haben und jeden Tag in Anführungsstrichen leiden und sich zur Arbeit quälen. Und ich bin der Meinung, das muss so nicht sein. Wir können sie schöner, nachhaltiger, angenehmer gestalten und vor allen Dingen auch so, dass wir die Motive und Bedürfnisse jedes Einzelnen berücksichtigen können. Und dem komme ich jetzt seit über zehn Jahren nach. Einmal in der Rolle des Unternehmensberaters bei den HR Pepper Management Consultants und jetzt seit zwei Jahren in der Rolle des Geschäftsführers bei Thanks coach mit dem wir als Tochter der HR Pepper Fokus legen auf virtuelles Business Coaching und wie wir mit diesem 1 zu 1 Format und diesem doch sehr kraftvollen und wirksamen Format auf einer individuellen Ebene die Menschen in ihrer individuellen Entwicklung
0: begleiten können. Betreute da eher die einzelnen Personen, also die Angestellten oder die Arbeitnehmer, sage ich mal, oder sind das die Arbeitgeber, die ihr betreut? Über Thanks Coach geht es vorrangig um das Coaching der Arbeitnehmer. Ja, das können Führungskräfte
1: okay. sein, das können Mitarbeitende sein, das können Menschen aller hierarchie sein oder Mitglieder von Kreisorganisationen, das spielt gar keine Rolle. Es geht auch wirklich von Geschäftsführer bis zum Mitarbeiter, Grafiker, Visualisierer und wen wir da alles haben. Okay,
0: sehr gut. Dann haben wir eine wichtige Einstiegsfrage noch und zwar ist die, was ist dein Lieblingsgemüse? Das ist eine wunderbare Überraschungsfrage. Äh, mein Lieblingsgemüse, muss ich kurz drüber
1: nachdenken, aber ich würde spontan sagen, es ist Brokkoli. Ja, warum Brokkoli? Man kennt ja Brokkoli eigentlich immer als das Gemüse, was keiner so richtig essen will. In allen Comics wird das immer dargestellt als so dieses Pflichtgemüse, was man essen muss. Aber ich esse es tatsächlich ähm, sehr gern. ich finde es sehr nahrhaft und man kann es super viel kombinieren.
0: Sehr gut, dann haben wir die Frage schon mal aus dem Weg geräumt. <lacht> Dann steigen wir auch gleich ins Thema ein. Es soll ja heute um die Mitarbeiterbindung von morgen so ein bisschen gehen, aber damit wir überhaupt nach morgen schauen können, würde ich gerne erstmal gucken, wo stehen wir denn heute, was bedeutet Mitarbeiterbindung heutzutage und vor allen Dingen auch im Dachraum, weil ja wir uns ja darauf fokussieren und ja auch ein deutschsprachiger Podcast sind. Und genau, wie ist denn da deine Sicht, was Mitarbeiterbindung heute bedeutet oder vielleicht auch gestern bedeutet hat?
1: Ähm, ja, erstmal ist das ein sehr spannendes Thema, was glaube ich gerade sehr viele Personaler und auch darüber hinausgehend beschäftigt. Ich erlebe, dass das in den letzten Jahren äh, auch zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil ja natürlich alle auch beobachten können, aufgrund der allgemeinen Trends, die wir draußen sehen, dass der Arbeitnehmermarkt jetzt so langsam auch richtig spürbar wird. Ja, also wer, glaube ich, glaubt, wir hätten noch einen Arbeitgebermarkt, äh, der äh, passt nicht so gut auf. Insofern ist das Thema Bindung eins, was tatsächlich viele sehr, sehr viel beschäftigt und sie alle natürlich fragen, wie können sie eigentlich selber mit dem Thema der Mitarbeiterbindung für sich ähm, umgehen. Und ich glaube, dass es in der Vergangenheit, wenn du fragst, wo es eigentlich herkommt, eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat, weil wir hier noch eher sozusagen Werte und Verhältnisse gesehen haben, bei denen Menschen tatsächlich sehr lange bei ihrer Organisation geblieben sind, loyal waren im Zweifelsfall, ähm, ihre Ausbildung dort gemacht haben und dann jahrelang dort gearbeitet haben bis zur Rente. Ich glaube, das ist ein Bild, was wir gerade Heute und vielleicht auch ein bisschen in unserer Bubble nicht mehr ganz so äh, eindeutig sehen äh, können, sondern heute mit dem Thema der Mitarbeiterbindung und in Verbindung mit dem Arbeitnehmermarkt ähm, auch ganz andere Werte eine entsprechende Rolle spielen. Ja. Und so wird das Thema immer wichtiger und das sehen wir ja auch, wie zuletzt auf der Zukunft Personal in Köln. Es ist einer der Kernthemen, mit denen sich die Branche beschäftigt, neben dem Recruiting auch die Mitarbeiter, die man dann rekrutiert hat, ähm, entsprechend äh, zu halten, weil natürlich auch immer hohe Kosten damit verbunden sind, wenn man einen Rekrutierungsprozess abgeschlossen hat und dann vielleicht nach sechs Monaten nach der Probezeit oder innerhalb der Probezeit die Mitarbeitenden vielleicht wieder verliert oder selbst nach ein bis anderthalb Jahren sie wieder verliert, weil dann tendenziell wieder die Kosten für den neuen Recruiting-Prozess auf die Unternehmen zukommen. Und deswegen überlegen halt super viele, wie können sie denn Mitarbeitende eigentlich halten, was sie auch über verschiedene Methoden und Instrumente versuchen. Also wenn wir hier auf auf die ZPE einmal schauen, es wird geworben mit verschiedenen Benefits, mit Gesundheitsangeboten, mit Am Ende auch wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Geld, mit ein bisschen mehr Urlaub und so weiter. Also verschiedene Instrumente, die man versucht einzusetzen, um die Mitarbeitenden stärker zu binden und zu halten. Und tatsächlich, vielleicht gleich mal eine Anekdote zu Beginn, hatte ich auch jetzt am Wochenende einen Austausch mit einem Bekannten von mir. arbeitet bei einer Bank im Digitalproduktbereich. Und der möchte jetzt auch wechseln zu einer anderen, zu einer anderen Bank, an dem wir auch in das Gespräch gekommen sind und mal gefragt haben: Ja, was stört dich denn eigentlich gerade? Warum möchtest du überhaupt wechseln? Und er aber folgenden Ernstes auch sagte: Also es stört mich absolut gar nichts. Es ist alles super, es ist alles tip top. Ja, das Gehalt stimmt, die Tage stimmen, die Zusammenarbeit, die Kollegen stimmen, die Arbeit stimmt. Es stimmt wirklich, wirklich alles. Und dann kam eine kurze Pause und dann ein Aber die Bank, zu der ich dann gerne gerne gehen möchte, die ist zum Beispiel nochmal internationaler, die ist anders ausgerichtet, ich habe eine andere Sprache, in der ich arbeiten kann. Und das wäre dann nochmal ein weiterer Schritt, auch wenn heute eigentlich schon alles passt und ich alles habe, was ich ich brauche. Und das finde ich eigentlich super spannend, weil so ein Beispiel auch, glaube ich, die Betrachtungsweise, wie wir dieses Thema Mitarbeiterbindung uns anschauen müssen, ähm, verändert. Weil wenn du jetzt mal schaust, ähm, was wird denn eigentlich mit, Mitarbeiterbindung verbunden und das, was ich zumindest in den letzten Jahren wahrgenommen habe, war super viel dieses Stichwort der Zufriedenheit. Wie zufrieden sind eigentlich die Mitarbeiter, die ich habe unter der Annahme, wenn sie denn zufrieden sind, dann bleiben sie auch. Und ich glaube, dass diese Annahme und die Hypothese heute nicht mehr zutrifft, dass selbst zufriedene Mitarbeitenden gehen oder sich anders umschauen.
0: Ja, ja, man sieht ja heute, dass die Wechselbereitschaft generell immer höher wird, gerade bei den jüngeren Leuten, du hast es eben schon angesprochen, vielleicht gehen sie dann schon nach anderthalb, nach zwei Jahren wieder und dass eben Mitarbeiterzufriedenheit nicht das einzig Wahre mehr ist, was dafür sorgt, dass die Mitarbeiter lange da bleiben, sondern dass es vielleicht auch ein bisschen um das Engagement geht, sage ich mal, also wie engaged bin ich mit, einem, mit meinem Arbeitgeber, bzw. mit dem Unternehmen, wo ich arbeite, was meine ich damit? Damit, dass ich nicht nur zufrieden mit meinem Gehalt und den Benefits bin, sondern dass ich mich eben auch mit dem Arbeitgeber identifizieren kann und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, was dann halt auch die Mitarbeiterbindung, sag ich mal, erhöht und was gerade bei deinem Beispiel auch schon angesprochen, dass der Kollege halt gerne wechseln möchte, nicht weil er unzufrieden ist, sondern weil es halt Sachen bei dem potenziell neuen Arbeitgeber gibt, die halt noch da oben drauf kommen, wie eben diese Internationalität und vielleicht auch die Sachen, die dann besser zu den eigenen Werten passen und da ist man dann halt engaged da, sag ich mal und das ist denke ich auch ein wichtiger Faktor, der halt damit reinspielt in der Mitarbeiterbindung heute, aber vielleicht dann auch schon in der Zukunft, weil früher war es halt so auch, dass die Leute keine Ahnung 40 Jahre bei einem Unternehmen geblieben sind, Ausbildung, Meister und dann bis zur Rente so ungefähr. Aber das kommt heute glaube ich noch in den seltensten Fällen vor. Ja, und Fälle ich glaube, vor. das kommt
1: heute in den seltensten Fällen vor, weil die Möglichkeiten einfach andere sind. Also wenn du jetzt in die Generation irgendwie guckst, wird gerne über die Babyboomer gesprochen. Man musste sich richtig darum bemühen, einen guten Job zu haben. Also, und ich würde nicht sagen, dass wir uns heute nicht mehr bemühen. Ich glaube sozusagen, alle, wie wir hier unterwegs sind, wir sind sehr bemüht, uns gut auszubilden äh, und einen Wert auch am Arbeitsmarkt zu erbringen. Aber einfach die Rahmenbedingungen sind einfach andere. Ja, und ich glaube, das ist einfach eine neue Situation, mit der muss man als Arbeitgeber auch einfach umgehen und da gelten einfach andere Gesetzmäßigkeiten als früher, weil heute hat es, glaube ich, einen geringeren Wert, wenn ich sage, ich habe hier einen Job im Angebot. Ja, dann sagst du, okay, wer nicht? Ja. Ja. und dann kannst du einfach da hingehen und dir eher eine Aussuchung gucken, wo die Bedingungen für dich selber auch stimmen und dadurch wird, werden ja auch äh, so Faktoren wie der Grad der Selbstverwirklichung aus einer individuellen Perspektive wesentlich relevanter. Ja, früher war ging es vielleicht eher um Sicherheit. Ich habe einen Job, ich habe ein geregeltes Einkommen und da gab es vielleicht einen kleineren Anteil an Menschen, die sich dann wirklich selbstverwirklicht verwirklicht haben. Äh, gefühlt in unserer Szene, in der wir unterwegs sind, ähm, ist das glaube ich das plus also, nachdem man, nach dem man strebt, zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich hier überhaupt am Arbeitsmarkt? Was ist mein Wert? Was kann ich tun, um meinen Wert als Arbeitnehmer eigentlich auch zu erhöhen? Also es gibt ja Schlagworte wie Employability. Was muss ich alles tun, um den Wert zu erhöhen? Und heute ist es vielleicht weniger wert, wenn ich jetzt zehn oder mehr Jahre bei einem Arbeitgeber bin und das im Lebenslauf vorweisen kann, als wenn ich zeigen kann, dass ich fähig war, alle zwei Jahre, alle drei Jahre den Arbeitgeber zu wechseln, mich immer wieder neu zu beweisen, immer wieder neu in neuen Umfeldern war immer wieder neu erfolgreich war, was, glaube ich, dann heute mit einem höheren Wert einfach verbunden ist. Und das lenkt eigentlich ja schon fast den Fokus auf die Frage, wie sieht denn dann so Mitarbeiterbindung und das Thema ähm, sozusagen heute oder eben sogar in der Zukunft dann aus, wenn wir eine Ausgangslage haben, wo wir das ganze Thema auch ganz anders betrachten betrachten müssen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt gerade sehen, sind tendenziell geschäftsführende und Führungskräfte, die, die, glaube ich, den Markt noch nach den alten Gesetzmäßigkeiten in Anführungsstrichen bewerten und einschätzen, und sich Gedanken machen, was kann ich tun, um die Mitarbeiter bei mir zu halten, ja, und was kann ich sogar vielleicht transaktional tun, um die Mitarbeiter bei mir zu halten, anstatt zu überlegen, wie funktionieren eigentlich diese neuen Gesetzmäßigkeiten? Weil das, was ich vorhin schon alles ja aufge, aufgezählt habe, alles das, was wir gerade oder vieles, was wir in Angeboten sehen, was auf das Thema Mitarbeiterbindung einzahlt, sind ja eher Dinge, die ich den Mitarbeitenden irgendwie noch on top geben kann. Ja, es wird zum Beispiel diskutiert, wie... Kindertagesstätten, Jobrat sehe ich super viel, Ja, verschiedene andere Benefits, betriebliche Altersvorsorge, also alles an Elementen, ähm, die ich noch mit dazugeben kann und wenn wir uns hier die Theorie zum Thema der Mitarbeiterbindung angucken, dann ist das ja tatsächlich nur eine Bindungsart die ich versuchen kann, damit zu stärken. Und zwar wäre es die kalkulatorische Bindung dabei. Aber es gibt ja da auch noch die normative und die affektive. Und vielleicht müsste man sich eher darüber Gedanken machen, was kann man tun, um in diesen Bereichen ähm, die Bindung zu erhöhen und was würde darauf einzahlen?
0: Ja, du hast gerade schon von den Geschäftsführern auch geredet oder von dem höheren Management, sei es C-Level, wie auch immer man es nennen will. Und ich glaube auch, dass da vielleicht ein Puzzlestück, was fehlt, so ein bisschen die, ich sage immer, intergenerationale Kompetenz ist, dass sie halt auch verstehen, Oder besser verstehen oder ein besseres Verständnis dafür aufbauen können, was eigentlich die Leute, die heute die Fachkräfte sind oder die Fachkräfte der Zukunft sein werden, die ja aus anderen Generationen kommen, was die von ihrem Arbeitgeber wollen, sei es irgendwie Benefits oder halt eben das Wertebild, dass sie sich damit identifizieren können, sei es die Flexibilität, Freiheit und Nachhaltigkeit, all diese Themen. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Lernbedarf da, sag ich mal. Weil die Frage ist natürlich, diese ganzen Maßnahmen mit Benefits, du hast eben schon Jobrat etc. angesprochen, ich glaube auf der Zukunft Personal waren irgendwie fünf Anbieter oder so von Jobrats, ähm, ist es wirklich wert, da rein zu investieren, mit dem Ziel, die Mitarbeiter 10, 15 Jahre lang zu halten oder ist vielleicht ein anderer Ansatz der richtige und da gehen wir jetzt dann schon hin in Richtung die Mitarbeiterbindung in der Zukunft, ja, wie siehst du das?
1: Ja, es hängt davon ab, was meine Mitarbeitenden für Bedürfnisse haben und was sie eigentlich brauchen, weil das, was wir im Allgemeinen sehen, ist ja eine erweiterte Betrachtung des, des Mitarbeitenden. Ja? Der Mitarbeitende, auch wenn du es jetzt über das Konzept der Generation ziehst, ist halt nicht mehr nur, nur der Arbeitnehmer ja? oder der Arbeiter, der vorbeikommt und seine Leistung erbringt und dann wieder nach Hause geht, sondern der Arbeitnehmer heute, Ist ja ja ein Mensch in voller Blüte, der quasi neben den Arbeitsthemen ja auch noch weitere Themen hat und jetzt neben der Arbeits- oder die Organisation auf Arbeit ja auch noch das Privatleben organisiert, Freunde und Familie hat, äh, guckt, wo er sich selbst verwirklichen kann, wo man eine Reise hingeht und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das, was man tun kann, um schon mal eine andere Betrachtungsweise an den Tag zu legen, ist den Mitarbeiter nicht mehr nur als Arbeiter, sondern eigentlich als oder in einer gewissen Ganzheitlichkeit als ganzheitlicher Mensch zu betrachten und sich über oder sich Gedanken zu machen, was braucht denn eigentlich dieser Mensch, um ein gutes Leben zu führen? Ja, und das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen spirituell klingen, wenn man sagt, ja, habe ich als Arbeitgeber jetzt die Verantwortung, wie jetzt jeder sein Leben führt? Aber in Kombination mit dem mit der zuvor skizzierten Ausgangslage des Arbeitnehmermarktes, wo ich sagen, ja weil das die ähm, neuen Anforderungen sind, die die Arbeitnehmer an die Arbeitgeber stellen können. Sie können sagen, ich bin halt nicht mehr nur Arbeitnehmer, sondern du möchtest meine Arbeitsleistung, Ja, dann möchte ich auch, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr um mich kümmerst und vielleicht auch Angebote für, Zusatzleistung hast und machst und nicht, nicht mehr nur der, der seine Leistung vorbeibringt und dann mit dem Geld in Anführungsstrichen wieder nach Hause geht. Aber was es dann im Einzelfall sozusagen ist, das sind ja ganz spezifische Bedürfnisse, die vielleicht von den Generationen abhängen, die vielleicht aber auch von der Lebensphase äh, abhängen. Ja? Also jemand, der in, in, in das Berufsleben einsteigt, sagen wir mal in 25, 20 Jahren, der braucht vielleicht was anderes als ähm, jemand, der mit 50 Jahren den Job wechselt zum neuen Arbeitnehmer kommt äh, und sagt, ich möchte jetzt nochmal richtig durchstarten, in Anführungsstrichen. Also das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, das, was wir zum Beispiel auch am Markt erleben, ist, dass die erfolgreich sind, die es geschafft haben, individuell auf die Bedürfnisse der Einzelnen äh, zu schauen und ähm, Angebote zu machen, aus denen sich eigentlich jeder so ein bisschen zusammenstellen kann, was derjenige denn eigentlich braucht. Und jetzt kommt ein bisschen noch die die Krux dabei. Und das leitet uns eigentlich wieder zu den drei verschiedenen Bindungsarten oder Ausrichtungen, die wir da haben. Man darf nicht Gefahr laufen, nur Elemente anzubieten, die auf die kalkulatorische Bindung einzahlen. Zu sagen, hier habe ich einen Jobrat, hier habe ich eine Kindertagesbetreuung, hier habe ich vielleicht ein kostenloses Mittagessen oder was es sonst noch für Benefits gibt, die vielleicht den Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber Erhöhen oder für mich selber erschweren. Ja, ich würde jetzt in der Produktentwicklung würde ich sagen, das ist ein gewisser Log-In-Effekt, den ich dann irgendwie damit habe, ja, den man auch versucht zu erzielen. Aber das kann nicht das Einzige sein, was sich tatsächlich Mitarbeitende auch nach ähm, unterschiedlichen Dingen oder eben nach unterschiedlichen Faktoren auch gebunden fühlen. Weil neben der köpflatorischen Bindung gibt es zum Beispiel auch noch die affektive Bindung. Wenn wir da quasi einmal drauf schauen, dann sind das eher Elemente wie emotional verbunden fühle ich mich eigentlich mit dem Unternehmen. Ja, was lässt mich morgens aufstehen? Welche gemeinsame Mission haben wir überhaupt? Also was motiviert mich da überhaupt, das mit dieser Mannschaft, in Anführungsstrichen, Gemeinschaftlich äh, zu tun? Ja, wo natürlich auch das Thema Teamzugehörigkeit und so weiter mit rein mit rein zählt, ähm, woran man genauso arbeiten kann und wo vielleicht die ganzen Maßnahmen, alles, wo es um das Thema Sinn, Sinn erleben, Purpose finden, gemeinsam ausrichten, Selbstverständnis, äh, Teamzugehörigkeit, Teambuilding und so weiter dazugehört. Und genauso müsste ich als Arbeitgeber auch auf das Thema der affektiven Bindung schauen. Ne, die hatten wir ja gerade. Genauso müsste ich dann als Arbeitgeber auch auf die normative Bindung schauen und mir Gedanken quasi darüber machen, welche Werte bringen denn meine Mitarbeiter eigentlich mit, wie stark sind die ausgeprägt und sozusagen wie stark wirkt eigentlich dieser Faktor auf das gesamte auf das gesamte Bindungsgefüge, das der Mitarbeiter eigentlich hat. Und das wäre, glaube ich, erstmal so alles, wo ich sage, wenn wir uns Mitarbeiterbindung heute anschauen, äh, dann sollte man sich mindestens diese Faktoren äh, einmal anschauen und schauen, wie man als Gesamtunternehmen auf einer individuellen Basis darauf einzahlt. Und ich glaube aber, das, was wir heute machen, wird auch in der Zukunft noch nicht mehr so gut gut funktionieren, weil wir da vielleicht in Faktoren kommen, wie sich die Arbeitswelt im Generellen
0: einmal verändert. Ja, die Frage, die sich da mir stellt, was das halt für auch Herausforderungen, sage ich da mal, an die HR-Abteilung bringt, eben, ja, menschenzentriert, sage ich, zu sein und die Mitarbeiter halt als ganze Menschen zu sehen und nicht nur als den Arbeitnehmer, sondern auch die Bedürfnisse, die außerhalb der Arbeitswelt bestehen, weil heutzutage ist es ja oft noch so, dass halt, gut, alle Mitarbeiter sind irgendwie eine, ist jetzt hart gesagt, aber sind halt eine Zahl, so, im Unternehmen und die kriegen alle das gleiche angeboten und das würde ja dann auch sehr viel mehr Arbeit für die Personalabteilung bedeuten, was Sagt ihr denn da euren Kunden vielleicht, also jetzt aus einer Sicht des Consultantmäßigen, wenn die Unternehmen sagen, ja, wir wollen mehr menschenzentriert arbeiten, was können wir tun, was sind da eure Ratschläge?
1: Ja, ich glaube, eine Zahl kann es in der Zukunft halt nicht mehr nur sein. Ja. ja ich habe, äh, da fällt mir auch ein, ich hatte mal bei jemandem von der Deutschen Bahn gesprochen, der sagte, die Passagiere hießen früher Transportfälle. <lacht> ja, okay. Da ging es halt um die um die Anzahl, ja, wie viele Transportfälle habe ich denn pro Zug ähm, dabei? Und was wir da eben erleben, einer sozusagen wesentlich höheren Kundenorientierung, brauche ich natürlich aus einer HR-Perspektive für meine Mitarbeitenden und auch am Ende Arbeitnehmer. Und wenn man sozusagen schon mal so eine Haltung in den Organisationen sieht, dann müssen wir schon mal daran arbeiten, wie betrachte ich denn überhaupt die, die Menschen, die ich in meinem Unternehmen habe. Denn wir können jetzt ganz verschiedene Unternehmen oder Organisationen uns mal anschauen, die wir gerade in Deutschland oder auch im Dachraum haben und mal die rauspicken, die funktionieren würden, wenn Menschen die Arbeit nicht machen würden oder wenn nicht Menschen die Arbeit machen würden. Also wie viel dieser eigentlichen Arbeit und der eigentlichen Wertschöpfung könnten die Unternehmen ohne Menschen erbringen. Und ich habe jetzt mal die steile Hypothese, dass da da sehr, sehr wenige Unternehmen auftauchen würden und insofern ist eigentlich der Mensch sozusagen der, der mein Angebot in in, in echte Leistung und Wertschöpfung quasi transformiert. Und damit ist er aus meiner Perspektive der wichtigste Faktor, den ich innerhalb einer Organisation äh, habe und haben kann. Und deswegen können wir noch so viel an Strukturen und Prozessen und so weiter schrauben und versuchen, Dinge äh, zu optimieren. Am Ende geht es um den Menschen innerhalb von Organisationen. Und das muss ich im Schritt 1 erstmal verstanden haben und nicht nur als HR sondern auch als Geschäftsführung oder als C-Level, als Vorstand. Ja, am Ende gucke ich natürlich auf Zahlen, und auf, auf Ergebnis und Ähnliches, aber die sind das Ergebnis von menschlichem Handeln. Ja, ich sage immer gern, wir machen etwas als Menschen für Menschen. Ja, wir machen ja immer etwas sozusagen füreinander, egal in was für einer Beziehung wir miteinander stehen oder welche Funktion wir in einer Organisation oder sagen wir auch mal in einem sozialen System, in einer Gemeinschaft übernehmen. Ja, und deswegen ist das eigentlich der erste Schritt mit dem das startet, also Thema Haltung, Mindset, Mitarbeitende in ihrer äh, Ganzheitlichkeit begreifen und verstehen und sich dann in Anführungsstrichen überlegen, wie kann ich die individuellen Bedürfnisse ähm, ergründen. Und auch ähnlich da, wie in der Produktentwicklung, gibt es natürlich auch verschiedene Personas. Ich muss jetzt nicht auf jeden Menschen einzeln zugehen natürlich vielleicht in der Explorationsphase, aber ich muss jetzt nicht komplett jeden Einzelnen verstehen und wissen, ah, der Marcel, der braucht Folgendes und ihre Rebecca braucht Folgendes, ähm, sondern am Ende arbeite ich natürlich auch mit verschiedenen Personas und schaue, welche Typen von Menschen habe ich denn und welchem, was möchte ich wem eigentlich auch anbieten, damit sie sich möglichst gut auch innerhalb der eigenen Organisation bewegen können und was sie vielleicht an sozusagen Benefits oder auch an Umfeld brauchen. Allerdings immer alles unter dem Einflussrahmen, den ich eigentlich habe, weil wenn wir jetzt sozusagen aus einer HR-Perspektive sprechen, dann kommen wir natürlich auch wieder leicht in die Diskussion, welche Stellung hat eigentlich HR innerhalb der Organisation, was können sie beeinflussen, was können sie nicht beeinflussen und sind da gewissermaßen natürlich auch eingeschränkt und müssen immer wieder für Befürworter äh, kämpfen, sich Budgets äh, irgendwo ermöglichen, die dann auch für solche Themen am Ende eingesetzt werden können.
0: Ja, mit den Personas fand ich gerade In meinem Kopf habe ich dann gerade wieder die Connection gemacht zu Employer Branding auch, weil man dann als Unternehmen ja auch verstehen will oder wissen sollte, okay, welche Arten von Personas passen gut zu unseren Unternehmenswerten, zu unserer Unternehmenskultur und zu unseren bestehenden ArbeitnehmerInnen und das dann halt auch eben nach außen tragen, dieses Bild, damit man halt dann auch in Zukunft wahrscheinlich die Leute, die halt eben dazu passen, anzieht als neue ArbeitnehmerInnen.
1: Unbedingt, unbedingt. Und da ist es es in der Produktentwicklung das gleiche wie wie bei HR, ja, quasi wie der Ausrichtung, wie bei Employer Branding, weil es im Kern darum geht, oder es geht ja im Kern um den Versuch, andere Menschen zu verstehen und sie in Anführungsstrichen zu zu kategorisieren über eine eine Person. Aber es braucht zumindest erstmal den Versuch zu verstehen, was brauchen dann diese Menschen, was würde sie zu uns führen, was würde sie bei uns binden, natürlich für eine gewisse Zeit. Und auch einer gewissen Halbwertszeit quasi der einzelnen Bindungsmaßnahmen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon die Halbwertszeit angesprochen. Finde ich auch eine ganz gute Überleitung wegen der, ich sag mal, geringeren Halbwertszeit der Arbeitnehmer heutzutage. Und wir hatten ja auch auf der Zukunft Personal uns kurz unterhalten und da hast du auch das Netzwerking, sage ich mal, angesprochen, dass Unternehmen sich nicht mehr als abgeschlossene Identität sehen, sondern halt eben ein Netzwerk auch aufbauen mit Alumini und wie es alles heißt, um dann später noch vielleicht Leute wieder zurückzuholen oder immer die Tür offen zu lassen, um Leuten wieder, ja, Leute wieder zurückzubekommen, wie auch immer. Ja. Wie ist da deine Meinung dazu? Was sind da vielleicht die Best Practices, um mal wieder ein englisches Passwort rauszuhauen?
1: Ja, genau, da sind wir in der Frage, wie wird es in Zukunft eigentlich aussehen und was glaube ich, wie gut funktionieren verschiedene Maßnahmen, die wir sozusagen so am Markt einmal sehen. Und ich glaube, dass wir uns vor einem weiteren fundamentalen Wandel, von diesem Markt und der Funktionsweise der Arbeitswelt befinden und quasi auch diese klassischen eher transaktionellen Maßnahmen nicht mehr so gut funktionieren, wie sie vielleicht für eine gewisse Zeit, vielleicht haben sie auch nie funktioniert, das kann ich ich gar nicht sagen, aber ich kann ein Bild aufzeichnen, was ich glaube, wie sich die Arbeitswelt weiter verändern verändern wird und was wir gerade auch in in unserer Szene sozusagen sehen, ist ja eine gewisse Wertigkeit von einem Arbeitgeberwechsel. Wir sehen aber auch, dass Menschen in ihrer Szene oder ihrer Branche Bleiben und weiterarbeiten, allerdings vielleicht mal die Seiten wechseln, ähm, zu einer anderen Organisation gehen, aber so sich ja auch ihr Arbeitsleben lang mit einem ähnlichen Thema beschäftigen. Ja, und die Frage ist, wie kann ich als Arbeitgeber jetzt eigentlich damit umgehen? Und auf der einen Seite äh, haben wir uns ja gerade unterhalten über verschiedene Bindungsmaßnahmen, mit welchen kann ich da eigentlich rausgehen, ähm, die ja alle auf dem Wunsch basieren, den Mitarbeitenden so lange wie möglich äh, zu halten. Ja, und sozusagen bei mir zu halten, um vielleicht die zukünftigen Rekrutierungskosten zu haben oder zu, oder zu reduzieren. Und ich habe jetzt einfach mal die steile Hypothese unter dem, was wir an, in der Veränderung des Arbeitsmarktes ähm, als auch der Arbeitswelt einfach sehen, ist, dass der Wunsch in Zukunft gar nicht mehr so stark darin bestehen sollte, die Menschen so lang wie möglich zu halten, sondern eher zu schauen, wie kann ich die Menschen unter geringen Kosten oder Aufwänden vielleicht später wieder zurückholen oder sie einfach auch schneller in die Organisation integrieren. Weil ich glaube persönlich, dass sich einfach dieser Wechsel in der Zukunft noch wesentlich äh, sozusagen schneller vollziehen wird und das Rad sich noch ein bisschen schneller drehen wird und man anfangen muss, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie sich vielleicht auch Arbeitsmodelle oder Zusammenarbeitsmodelle einfach ändert. Ja, wenn wir uns mal überlegen, dieses Thema des Arbeitsvertrags ist ja nur, oder ist fest, der Festanstellung ist ja nur eigentlich auch schon recht, ein recht ähm, äh, altes und auch sehr lange in Anführungsstrichen am Markt, klar hat sich bewährt, aber wenn wir in die Zukunft äh, schauen, glaube ich, wird sich das äh, verändern. Und es werden mehr Elemente von projektbasierter Zusammenarbeit oder temporärer Zusammenarbeit auftreten, sodass eigentlich die Wertigkeit von von einer Festanstellung ähm, abnehmen äh, können oder werden. Und ich deshalb als ähm, Arbeitgeber oder Unternehmen eher darauf schaue, wie kann ich denn über die Ressource, die ich jetzt gerade sozusagen verstehe unter, meiner, unter meinen Arbeitnehmern mit einem festen Arbeitsvertrag noch wesentlich fester und stabiler erweitern, um ein Netzwerk, um ein Alumni-Management, um ein Rückfallticket zum Beispiel, weil letztens auch eine schöne Idee, einfach Menschen wieder einzuladen, wenn sie dann wieder zurückkommen wollen, dass sie dann auch zurückkommen und immer quasi eine offene Tür in Anführungsstrichen haben oder immer einen, immer einen freien Schreibtisch, an den sie sich dann setzen können, so dass man hier als Arbeitgeber auch immer mehr Offenheit für den Wechsel der Arbeitnehmer oder auch auf dem Arbeitsmarkt signalisieren, um dann, wenn die richtige Zeit wieder gekommen ist, dann auch wieder offen und bereit sind für die Arbeitnehmer, um zurückzukommen, zurückzunehmen. Weil ich glaube, wenn du auch als Individuum die Wünsche hast, der Selbstverwirklichung und die Optionen und die Möglichkeiten siehst, dann dann nimmst du sie wahr. Dann versuchst du, wenn die die Kosten für den Wechsel in Anführungsstrichen nicht so hoch sind, dann versuchst du ähm, dorthin zu gehen und die Möglichkeiten wahrzunehmen. Zum Beispiel auch meine Mutter hat immer gesagt, Reisende kann man nicht aufhalten. Ja. Ja, wenn, wenn jemand die Reise an, antreten möchte und weiterschauen äh, möchte, dann wird derjenige
0: das, das, das tun, ob er jetzt einen Jobrat hat oder nicht. <lacht> ja, aber das ähm, setzt natürlich auch voraus, sag ich mal, dass die Arbeitgeber auch lernen, ja, wie du gesagt hast, schon für Wechsel offen zu sein und dann auch eben, wenn jemand gehen will, die auch gehen zu lassen. Und vielleicht auch aus einer Sicht vom Talentmanagement, wenn man als, oder vom Talentmanagement aus gesehen, wenn man als ähm, Führungskraft oder Teamlead merkt, okay, derjenige kommt jetzt hier nicht weiter, vielleicht mit denen dann auch das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, denkst du nicht vielleicht, dass du hier jetzt schon dein Zenit erreicht hast, wie auch immer, und vielleicht bei einem anderen Unternehmen ähm, noch mehr lernen könntest als hier, weil es vielleicht zum Beispiel ein kleines Unternehmen ist und man merkt, okay, der könnte in einem großen Unternehmen mehr leisten als hier und auch noch mehr lernen. Und dann kann man ja später, wenn er das geleistet hat, wieder zurückholen, wenn man selbst vielleicht die Ressourcen nicht hat. Ja,
1: unbedingt. Also warum nicht? Wenn wir dieses Bild mal zeichnen und sagen, man hat halt halt einen Arbeitnehmer und man hat einen Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer ist bei dem Arbeitgeber vielleicht nicht unzufrieden, sieht aber irgendwo anders ein grüneres Ufer. Warum soll man das nicht äh, unterstützen und schauen, dass man selbst für diesen Wechsel oder den nächsten Schritt in der Phase des Arbeitlebens auch gewissermaßen die Hand, die Hand noch drüber hält und versucht, das zu unterstützen. Weil es kann ja für eine spätere Rückkehr eigentlich nur gut oder besser sein, wenn auch in einem anderen Unternehmen dieser Arbeitnehmer entsprechend ausgebildet wird, mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Also darüber kann man ja eigentlich nur gewinnen. Und warum soll ich als Arbeitgeber mir diese, die, dieser Möglichkeit versagen und sagen, naja gut, wenn du halt mein Unternehmen verlässt, dann bist du dann irgendwie auch weg. Ja, Das fände ich persönlich zu schade und auch zu kurz gedacht, als wenn man vielleicht sogar noch den interorganisationalen Austausch sogar fördert ja und sagt, ich habe mal Mitarbeiter A, der geht mal für sechs Monate zu Unternehmen B und Mitarbeiter B aus Unternehmen B kommt mal für sechs Monate zu mir und dann tauschen wir wieder zurück. Ja? Ja. Warum kannst du nicht solche flexible Modelle geben des Austausches, ähm, um auch zusätzliche Selbstverwirklichung sozusagen zu ermöglichen, aber gewissermaßen trotzdem den Mitarbeitenden, noch leicht äh, zu binden und zu halten, weil am Ende war man ja auch der als sozusagen als Arbeitgeber, der diesem, die, der das Ganze ermöglicht hat und den Rahmen dafür geschaffen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Frage, die, die sich jetzt mir noch stellt, wenn wir haben, okay, es ist das ein, ähm, ein fließenderes Umfeld, die Leute wechseln vielleicht schneller, arbeiten vielleicht auch mehr mit Freelancern, um halt einfach ja, da flexibler zu sein als Unternehmen. Was ist mit dem Thema Wissensbindung im Unternehmen? Weil jeder, der kommt, baut vielleicht neue Prozesse aus, bringt neues Wissen ein ins Unternehmen und natürlich will man auch Mitarbeiter halten, um eben dieses Wissen zu halten, was die Mitarbeiter geschaffen haben für das Unternehmen. Was können aber Unternehmen tun, um dann halt sicherzustellen, dass da, ich sag mal, die Verlustrate möglichst gering ist, wenn dann ein Mitarbeiter vielleicht geht oder der Freelancer aufhört und zu einem anderen Projekt geht, wie auch immer.
1: Ja, da bin ich ganz klar für extrahieren und das Ganze unabhängig vom Mitarbeiter machen, Ja, weil das würde ich als Unternehmen immer tun. Ich kann sozusagen, also ich kann ja nicht auf der einen Seite den Austausch ermöglichen und alle wieder gehen lassen, in Anführungsstrichen, wenn ich darüber immer einen hohen Braindrain habe oder sonstige Effekte. Ja, Und da würde ich, deswegen total gut, dass du es ansprichst. Kann natürlich auch eine kombinierte Maßnahme sein, sich auf der einen Seite zu öffnen für mehr Wechsel, für auch einfach eine höhere Fluktuation, ja, quasi für einen höheren Anteil an temporären Arbeitsverhältnissen, allerdings in Kombination mit einer stärkeren Extraktion von Wissen, einer viel stärkeren Dokumentation, einer Verfügbarkeitmachung von Wissen über digitale Systeme, was sich gar nicht mehr an den Menschen als solches koppeln würde, weil dadurch machst du dich ja als Unternehmen wesentlich verwundbarer wenn dann die Mitarbeitenden quasi einmal gehen. Ja, also das wäre das wäre die ganz klare Kombination und der ganz klare Aufruf, wenn ich mich äh, öffne, dann muss ich ja trotzdem quasi das Wissen und die Erfahrung innerhalb meiner Organisation behalten. Und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch über die Halbwegszeit von, von Wissen noch diskutieren, aber das geht vielleicht so in das nächste Thema irgendwie rein. Was ist, wenn ich jetzt, was ist das, was macht das Wissen von vor einem halben Jahr irgendwie aus, wenn ich... Ähm, wenn sich eh die äh, Rahmenbedingungen wieder geändert haben oder ich mich als Unternehmen auch weiterentwickelt habe. Aber ich glaube, da kommen wir leicht auch quasi so in die Diskussion rein. Wie sind überhaupt Jobs strukturiert? Ähm, Was macht die eigentlich erfolgreich? Und äh, das wird sich ja auch nochmal sehr stark voneinander unterscheiden zwischen eher routineorientierten Tätigkeiten zu Kreativarbeit.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, glaube ich, einfach was... Also es ist ja bekannt so aus der Softwareentwicklung und so weiter, dass halt da Sachen dokumentiert werden und aufgeschrieben werden wie funktioniert das, damit halt auch andere Leute, die dann reinkommen oder die halt vielleicht nicht so viel mit dem Projekt zu tun haben, verstehen können, um was geht es eigentlich in dem Code, den sie sich da angucken so ungefähr. Und dass man das selber aber auch zum Beispiel aufs Marketing, auf die Produktentwicklung, auf die Personalarbeit überträgt, dass man halt so, ich nenne es jetzt mehr interne Wikis halt hat, wo dann eben Prozesse beschrieben werden, Arbeitsweisen, wie auch immer. Und das muss dann aber halt auch priorisiert werden, neben dem Tagesgeschäft vielleicht, weil sonst funktioniert das Ganze, glaube ich, nicht mit den fließenderen Arbeitsverhältnissen, sag ich mal.
1: Ja, ja, unbedingt, unbedingt und doch hier trifft auch das zu, was man, was man sonst ja auch äh, sagt, du arbeitest halt einen gewissen Anteil deiner Arbeit äh, im System, wo du halt deine Leistung erbringst und eigentlich jede Tätigkeit, jede, jede Stelle oder Job sollte auch einen Anteil haben, wo sie am System arbeitet und zum Beispiel genau sowas dokumentiert, ja, Prozesse aufzeichnet, Arbeitsweisen beschreibt, hilfreiche Tipps, Tools, Hinweise, wie auch immer äh, dokumentiert und vor allen Dingen in einer einfachen Art und Weise ähm, anderen oder äh, neuen in Anführungsstrichen zugänglich Macht, also die, diese beiden Elemente, die sollte es, glaube ich, in jeder Arbeit immer geben, damit das überhaupt äh, funktionieren kann. Aber ich glaube, wenn man das tut, dann wäre das eine schöne Kombination aus den Aspekten, wie verändert sich so die Arbeitswelt ja, unter einem, einem hohen Arbeitnehmermarkt, der stärkeren Fluktuation, so dem, dem Öffnen dessen, als dann auch der stärkeren Bindung des Wissens innerhalb der Organisation, allerdings unabhängig von den einzelnen Menschen, die sozusagen reinkommen und wieder rausgehen.
0: Ja, und was mir gerade noch für ein Gedanke kam, wenn man das dann halt auch macht, aktiv, das Arbeiten am System und die Wissensdokumentation, sage ich mal, das macht ja dann auch das Onboarding von den neuen Mitarbeitern um einiges vielleicht leichter beziehungsweise effizienter, sage ich mal, vielleicht auch weniger zeitintensiv, weil sie sich dann halt eben auch die Sachen gegebenenfalls selbst aneignen können, beziehungsweise Sachen jederzeit nachlesen können, wenn es um was geht, und dann nicht nochmal ein Meeting ausmachen, hey, wie war das nochmal, wie war das nochmal, sondern eben dann einfach in coach nachgucken können, coach so rum nachgucken können, was die, <lacht> was da Phase ist.
1: Ja, das zum Beispiel. Und wenn wir wenn wir den Gedanken mal weiter weiterspinnen, ähm, wo du gerade drüber gesprochen hast, finde ich es eigentlich mal ganz interessant, das vielleicht mal als einen zukünftigen Aufsatzpunkt mal zu nutzen, weil was, was passiert denn dann, wenn du das Bild halt weitermalst? Ja, es gibt eine, es das Rad dreht sich schneller, es gibt eine höhere Fluktuation, das äh, sozusagen Wissen ähm, und Erfahrung wird immer unabhängiger von einzelnen Personen, die kriegen quasi immer mehr mit, sozusagen durch das Onboarding und der Verlust, wenn sie rausgehen, ist für das Unternehmen eigentlich nicht so groß. Ja, wenn wir das quasi mal nehmen, dann wird ja der der Wert des Einzelnen sozusagen immer geringer, oder? Also wenn du quasi, wenn du rausgesagt du kannst sozusagen immer, du drehst sozusagen dein Drehchen und du kannst sozusagen immer den Job machen auf der Basis von Wissen, was vorher dokumentiert worden ist und bist dann eigentlich für die Durchführung sozusagen verantwortlich, um das System immer ein bisschen weiterzuentwickeln. sinkt dann nicht dein sozusagen der, der Wert des Einzelnen, weil er vielleicht gar nicht mehr
0: neue Lösungen mit reinbringt, sondern eigentlich nur noch das macht, was, was, was dokumentiert ist? Würde ich nicht unbedingt sagen, es. Wobei es natürlich ein bisschen auf die, ich sag mal, Innovationsbereitschaft des Einzelnen auch ankommt, wenn er dann das, am System auch gerade arbeitet, da halt dann neue Aspekte entweder mit reinzubringen, die er von außen schon mitgebracht hat oder halt den Willen hat, okay, das ist, kann auch irgendwie besser laufen. Ich schaue mal, wie ich das verbessern kann und dann halt eben selbstständig das Ganze recherchiert, wie auch immer sich von seinen Netzwerk Input holt, ähm, weil ich glaube, dann wäre es eher, nicht exponentiell wahrscheinlich, aber auf jeden Fall immer ein stetiges Wachstum und Verbesserung des mhm. Wissensstandes und auch des, der Prozesse und des ganzen Systems, sage ich mal. Weil ich habe schon erlebt, dass halt in Unternehmen, wo die Sachen vielleicht nicht dokumentiert sind, dann geht jemand, dann wechselt man die Agentur, wie, auf im, wie auch immer, und dann fängt man plötzlich wieder bei Null an. Ne? Mhm. Und wenn es aber, ich glaube, der Wert, der durch so eine Wissensdokumentation geschaffen wird, ist schon höher als das Risiko, dass der Wert des Einzelnen sinkt, vielleicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein spannender Punkt, den wir nochmal weiter diskutieren
1: äh, diskutieren könnte, ähm, weil nach dem, was du sagst, würde ich mich als Individuum unterscheiden durch meine, sagen wir mal, Impulsfähigkeit, Innovationsbereitschaft, alles, was ich an neuen Dingen und neuen Themen mit in das Unternehmen ähm, reinbringe und damit, auch wenn man das nochmal weiterspinnt, verändert sich ja auch dann der Anspruch an den Arbeitnehmer, den ich da sozusagen habe, zu sagen, du kommst irgendwie rein, du musst, du musst in Anführungsstrichen eigentlich Impulse mitbringen, ähm, neue Impulse setzen, Innovationen mitbringen, weil eigentlich das, was wir eh routinemäßig machen müssen, das ist ja eh schon alles beschrieben, das musst du ja bloß noch äh, abarbeiten sozusagen in Form deiner operativen äh, Arbeitskraft. Ja. aber das wäre, glaube ich, noch eine spannende Diskussion und wer weiß, ob es äh, so kommt oder auch nicht kommt, ja, äh, das ist ja hier, hier ein Bild, was wir einmal zeichnen, wie wir glauben, wie sich der Arbeitsmarkt in Zukunft äh, verändern wird. Wenn ich noch einen, äh, einen Tipp unseren äh, HörerInnen mitgeben kann, ähm, dann ist das der, äh, öffnet euch für die Veränderung, öffnet euch für die neuen Bedingungen, die wir am Arbeitsmarkt äh, sehen, versucht Pläne der Selbstverwirklichung zu unterstützen, denn ihr könnt sozusagen diese Wünsche nicht unberücksichtigt äh, lassen, sondern schaut eher welche Möglichkeiten ihr am Ende bieten könnt, um immer noch die die Hand in Anführungsstrichen über dem Arbeitnehmer zu belassen und vielleicht der zu sein, der genau diese Selbstverwirklichung äh, auch ermöglicht, der den Austausch ermöglicht, äh, um am Ende äh, vielleicht in der späteren Phase des Arbeitnehmers wieder von diesem äh, profitieren zu können. Weil ich glaube nicht, dass man quasi diese diese Energie, die wir am Markt sehen und die Möglichkeiten, dass man sie entweder äh, unberücksichtigt lassen kann, nicht beachten kann, sondern eher schauen muss, wie man mit diesen Energien
0: am Ende umgeht. Ja, ja, gut, Guter Tipp, auf jeden Fall. Was ich dann nochmal abschließend vielleicht sagen möchte, ist, dass man auch zusätzlich zu der Offenheit des Wechsels auch die Bereitschaft halt immer mitbringen soll, was zu tun für seine Selbstverwirklichung. Weil natürlich hat der Arbeitgeber vielleicht die Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber wenn man das selbst nicht aktiv tut, dann wird es auch nicht passieren, weil der Arbeitgeber kann auch nur so viel tun, denke ich. Gut. Christopher, möchtest du abschließend vielleicht nochmal sagen, wo dich die Leute so finden können, wo sie dich erreichen können, LinkedIn wie auch immer oder Webseite? Ja,
1: total gern. Also wer sich weiter zu dem Thema austauschen möchte, der kann ähm, einfach unter Christopher Kuhl cool auf LinkedIn schauen, mich gerne Einmal anschreiben, ich bin äh, sehr gern bereit für weiteren Austausch, ob es um das Thema Mitarbeiterbindung geht äh, oder wie sich der Arbeitsmarkt verändert äh, oder was wir auch mit dem Thema Coaching äh, dafür und damit tun. Da haben wir uns heute gar nicht so intensiv drüber unterhalten. Das können wir gerne das nächste Mal nochmal ähm, machen. Oder schreibt mir einfach gern äh, eine E-Mail an christopher.cool.thankscoach.io. Da bin ich eigentlich sehr, sehr gut äh, erreichbar. Ich sage danke Marcel äh, für den Austausch heute, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei der Förderung der Mitarbeiterbindung und beim Antreiben der Diskussion hier bei uns in Deutschland und im Dachraum.
0: Vielen Dank und das kann ich nur zurückgeben, ich hatte auch ein paar sehr interessante Einblicke und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns gehört haben. Also dann, bis demnächst. Bis demnächst. Das war auch schon unsere heutige Folge. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Abonniert Engagelab gerne auf eurer Lieblingsplattform oder über unseren Podcast-Newsletter unter netigate.net slash podcast. Wenn ihr auf dem Laufenden zu Themen rund um die Employee Experience bleiben wollt, abonniert auch gerne den Netigate-Newsletter unter netigate.net slash newsletter. Engagelab ist eine Produktion von Netigate. Executive Producer und Host bin ich, Marcel Trottier. Sound-Engineering und Editorin ist Rebecca Coleman. Einen besonderen Dank an Cize von der wilson für seine beratende Unterstützung. Visual Designerin ist Julia Iglesias. Besonderen Dank dem Marketingteam von Netigate für die Unterstützung und natürlich auch an alle anderen Netigator. Bis zum nächsten Mal.